0: es el siglo de los derechos de las mujeres. Más tarde o más temprano, las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes van a conquistar los derechos que reclaman. En sus dedos está el poder de votar por nuestros derechos. No les tiemble el pulso para hacerlo. Saquemos de la clandestinidad el aborto. Legislemos por la salud y por la autonomía de las mujeres. Y para concluir, permítame, Presidente, Nombrar a las mujeres que con su lucha nos trajeron hasta aquí. Marta Rosenberg, Marta Lanis, Nelly Millerski, Diana Mafía, Mabel Bianco, Silvina Ramos, Virginia Franganillo, Silvia Oiserovich, Mariana Romero, Analía Messina, Silvia Juliá, Susana Chiarotti, Marcela Rodríguez, María Luisa Storani, Marcela Durrieu. Silvia Osburger, Sandra Vázquez, Ruth Zubrigen, Giselle Carino, Natalia Gerardi, Mariela Velsky, Raquel Asencio, Soledad Deza, Sabrina Cantarbia, Agustina Ramón Michel, Edurne Cárneres, Paola Vergallo. En la memoria de Carmen Argibay, de Dora Koledeschi, de Loana Berkins, de Verónica Marzano. A las auroras. Esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley.
1: Muy buenas
2: tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá. Hasta las 3 de la tarde los vamos a estar acompañando. Este programa que estamos grabando una tarde de jueves casi otoñal, pero a quien estábamos escuchando recién es a la diputada del Frente Cambiemos, Silvia Los Lospenato, que hizo historia también en esa exposición minutos antes de que se vote la media sanción en diputados por la interrupción voluntaria del embarazo. Hace
1: solo algunas semanas, el 14 de junio, era aquel discurso que cerraba la ronda después de que eh, dieran paso a la votación. 129 a favor, 125 en contra Y ahora estamos entrando en la última etapa Porque esta semana eh, que entra va a ser la del turno de los senadores
2: Y nombraba allí detenidamente y en una cadencia en su voz conmovedora porque la sentimos porque estuvimos en, en las calles esa mañana mujeres que a lo largo de los últimos años que compartimos aquí en la Argentina hicieron historia, marcaron la agenda social, política y legislativa de la historia de nuestro país, del feminismo y los feminismos en la República Argentina, esta
1: ampliación de derechos y que se nos legitimen por fin algunos. Esa lucha histórica eh, de la cual tres de esas pioneras están hoy aquí con nosotras. Está
2: Marta una de las tres primeras nombradas por Los Penato, educadora popular, feminista, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
1: Nelly Minzerski, feminista también, docente, abogada, eh, parte de la campaña, por supuesto, y eh, una de las redactoras del proyecto que se está debatiendo allí en el Congreso de la Nación.
2: Nuestra otra invitada es médica psicoanalista, militante feminista, por supuesto, pionera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Está la doctora Marta Rosenberg a las tres. Me gustaría ponerme de pie, pero el micrófono nos va a quedar muy bajo. Bienvenidas y gracias por hacer este programa porque es de ustedes. ¿Cómo les va?
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, claro claro que que sí. Muchas gracias por invitarnos. Así es, la verdad
4: que es un gusto estar acá porque siempre sentía Radio Nacional como algo que me pertenecía un poquito.
2: Es de ustedes,
1: claro que Sí, sí. Y Marta también, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, muchas gracias por
1: invitarnos. Cansadas todas, pero también con ese espíritu de lucha que se va reforzando minuto a minuto, sobre todo cuanto menos falta para llegar al 8, que es el día clave que
5: todas esperamos, ¿no? Pura adrenalina. A pesar de de los años, sacamos fuerza de donde no tenemos y estamos todos los días, nos, nos llamamos, nos convocamos a una movilización permanente. Las activistas para estar atentas, así como estamos, a cada mensaje, a cada postura de un senador, a cada declaración, a cada situación que hay que resolver o prevenir para la gran movilización que nos espera el 8 de agosto en los alrededores del, del Congreso, con una gran vigilia eh, suponemos que vamos a superar, a duplicar las cifras del 13 y 14 de junio. El objetivo es, no,
2: multipliquemos, seamos dos sí. millones.
3: Reproduzcámonos. Uh-huh. Claro que sí. <risa> bueno, yo... eh, me parece que es muy importante cómo nos toma este momento tan decisivo para nosotras de, en que va a ocurrir la votación en, en el Senado que puede eh, significar eh, que los senadores y senadoras se hagan cargo de esta demanda tan eh, enorme y tan clamorosa, diría yo, que existe alrededor de la legalización del aborto. Y me parece que es muy importante que hagamos esto por Radio Nacional, es decir, que lleguemos a todo el país, a todas los, las provincias de donde provienen estos senadores que tendrán que dar cuenta de sus votos a l- quienes los eligieron y no a supuestos eh, fetos o niños por nacer que todavía, a, a los que todavía no les deben nada, es decir, deben su su estatus de, de senadores a las, a las mujeres que los votaron. Uh-huh, uh-huh. ¿Mm? Entonces me parece muy importante que escuchen esta demanda y que respeten la, la vigencia y la exigencia de hacer y colaborar constituir una ciudad una ciudadanía plena para las mujeres
2: es muy importante Marta lo que lo que estás diciendo porque la campaña que abraza cerca de 500 organizaciones de manera transversal, bien federal en cada rincón, en cada provincia de nuestro país. Me gustaría también hablar de esto, que es lo que han recogido en todos estos años, pero principalmente en estos últimos meses, a horas de que se sancione y ojalá sea ley en en el Senado, el intercambio con las compañeras de las provincias. Claro, bueno, yo creo que acá lo trascendente es transmitirles a los senadores
4: que sientan realmente qué es la democracia. Y la democracia es que ningún sector sufra privación de derechos por creencias subjetivas, que las respetamos a todos. O sea, que sientan que lo que estamos clamando las mujeres es un derecho que tenemos, lo tenemos por la Constitución, lo tenemos por todos los principios bioéticos. No es algo inventado y no obligamos a nadie Que comprendan también las mujeres que dudan, que cuando uno pide ejercer un derecho, no le priva a otro. En cambio, cuando me imponen creencias que no están basadas en la ciencia, ni en los instrumentos jurídicos que nos regen, nos están ejerciendo un poder que nos cambia proyecto de vida, que nos cambia el derecho a la salud. Entonces, eso es lo que es digno. Estamos hablando de las personas, como recién decía Marta, corpóreas que existen.
1: A quien están escuchando es Nelly Minjersky. Eh, De ella tuvimos una foto, seguramente se replicó además de mucho en redes sociales, después de aquella jornada histórica de de diputados, cuando las pibas... Se te acercaban para mm. saludarte eh, Y en este programa Que por supuesto habla de la coyuntura inmediata Que es la votación, nada menos que de un proyecto mm. como este Que se viene peleando hace tantos años También vamos a ir atrás en el tiempo Porque ustedes como pioneras Encabezaron, encauzaron una lucha De tantos años, entonces a mí se me ocurre preguntarte, ¿de qué manera lo estás viviendo ahora? ¿Cuánto recapitular y cuánto se fue gestando esa lucha no, yo desde vivo las bases?
4: Y yo no soy una, no soy de las fundadoras de la campaña, mm. pero vocacionalmente siempre, como digo muchas veces, parece que era feminista y no me daba cuenta porque ejercía el derecho a través del derecho de familia que es una de las circunstancias en la cual la incapacidad de la mujer o la inferioridad en que quieren sumirnos aparece más claro. Y yo quiero rescatar y admiro mucho la campaña. Y los senadores tendrían que comprender que se trabajó democráticamente, que el proyecto que se presentó fue fruto de reuniones en todo el territorio, que hay transversalidad, que están ahora toda la sociedad... Es emocionante ver los niños, los adolescentes que entendieron que el derecho a la interrupción voluntaria y esto me parece una cosa maravillosa desde el punto de vista social es un canto a la libertad, a la igualdad, a la autonomía, a lo mejor que tiene el ser humano porque si no, no se entiende esta adhesión. El millón de, que tuvimos el otro día y los dos que seguramente vamos a tener ahora muestra una pluralidad que es unos ejemplos de la historia de la Argentina, de un país plural, de un país de respeto. El otro día decía alguien, bueno, que los, nuestros padres de casi todos a lo mejor no hubieran venido a la Argentina si no hubiera tenido esa característica, ¿eh? ese símbolo de un país que recibía. Entonces, todo eso tiene que ver con nosotros, por eso yo me niego a decir de pro vida, no, los que estamos por la vida real, por la vida concreta de todos los días, del cariño, del ayudar a los niños, de ver cómo se hace
2: con los niños de la calle, somos los que estamos de este lado. Cuando expuso Marta Lanis, que está sentada a la derecha de, de Nelly, quedaban... Muy pocos en ese plenario de comisiones, y Marta los interpelaba, les decía, bueno, estuve acá cuatro horas esperándolos, no me van a robar ni un minuto de mi exposición, y pensaba también en algo que había dicho Marta Rosenberg, el uso perverso de la palabra que han hecho los pro clandestinidad durante todo este tiempo. ¿Cómo han vivido precisamente los argumentos que era contrarrestar con, este, con datos de, de la realidad y la coyuntura que ustedes ven como militantes y como profesionales de distintos ámbitos de la sociedad?
5: Bueno, a mí me parece que que en un primer momento escuchábamos las ponencias en diputados de de los que se oponen al aborto legal eh, y quedábamos, quedábamos calladas en el sentido de no responder a sus argumentos. Tratábamos de decir nuestra palabra, el sentido que le dábamos a la despenalización y legalización del aborto. En un momento eh, nos damos cuenta que tenemos que salir a responder, porque estaban estaban mintiendo, diciendo cosas tremendas. Igual me parece que ante un 8 de agosto que se nos viene, eh, no quisiera repasar los horrores que dicen, pero todas hemos sido de algún modo agredidas, digo, eh, descalificadas con noticias falsas en internet, mentirosas. Eh, Digo, todas hemos sufrido una presión, sobre todo después de la media sanción, porque cuando se dan cuenta que que ganamos la media sanción en diputados, quedó la agresividad, la, la agresividad salió tremenda, y esa agresividad surge cuando cuando hay una impotencia y una imposibilidad de tener argumentos. No mostraron nunca argumentos creíbles. Ese es el punto, me parece, porque en, en la variedad de discursos había
1: eh, argumentos muy parecidos y muy repetidos de un lado y suma de datos y datos por el otro. Cuando digo por el otro es a favor de este proyecto. Marta Rosenberg, como médica, tuvimos un especial hace un par de semanas de médicos especialistas de distintas áreas que nos contaban de qué manera se vive esto en los consultorios, en las terapias intensivas, cómo es recibir a una mujer que cuando llega llega la terapia intensiva es porque ya se está prácticamente muriendo, producto por ejemplo de un aborto clandestino. Vos hablabas, eh, Marta, de la cuestión de salud pública, de la que tanto se habló y eh, escuchábamos algunos datos hace unos días nada más del propio ministro de Salud a
3: quien pretendieron silenciar con sí. datos concretos. ¿no? Y descalificar. Uh-huh. Y descalificar como una forma de descalificar incluso el llamado a debate, a debate público, a debate parlamentario de esta cuestión. Eh, la descalificación es permanente, es una operación eh, usual, descalifican todo. Y a mí me impresiona mucho lo que decía Marta Alanis recién, este, que eh, el uso de la palabra para... Engañar y mentir, porque hay que decirlo, no es que no estamos de acuerdo en, en, en muchas cosas, no es solamente que pensamos de otra manera, es que se miente descaradamente. Incluso en el editorial de La Nación, es decir, hay mentiras por escrito. Un editorial que se llama Aborto, no faltará la verdad, el domingo 29 de julio, Eh, es decir, las verdades salen del texto que pretenden descalificar la verdad. Por ejemplo, cuando se dice eh, no se puede asignar al consentimiento de la mujer mayor protección legal que a la vida inocente distinta de ella que habita en su seno. Esto es una falacia total. Porque eh, el consentimiento de la mujer tiene efectivamente mayor protección legal en nuestra legislación y en nuestras costumbres. En en el imaginario de cualquier persona sabe que no es lo mismo una mujer que un embrión en el vientre de la madre y no le asigna el mismo valor. Entonces se producen...
1: No hay una igualdad ahí. No hay igualdad.
3: Y es mentir- y de- no se puede, dice esto. Sí, se puede y es lo que efectivamente ocurre, además, tanto en los códigos norma- eh, los códigos este, jurídicos como en-, en la vida cotidiana. A nadie se le ocurre que, además, cuando uno le pregunta a un chico en un aula, por ejemplo, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo empezó tu vida...? Los chicos que ponen, nací Nací tal día, ahí empezó la vida de un chico. Sí, habrá empezado mucho mucho antes si ese chico, por suerte, nace con vida y puede establecer las coordenadas de su origen, pero requiere que haya un chico nacido para establecer que hubo un origen antes. ¿Eh? Estamos hablando también
2: de eh, la entidad que se le da al, al embrión o al feto Hoy mismo el jefe del servicio de obstetricia del de hospital Austral eh, Dijo que los embriones congelados son seres humanos A partir de allí y bajo esa ala Todos los graduados en esa universidad Y también la Universidad Católica Argentina dieron este, Diseminaron ese discurso también no sí claro, A
4: mí me llama la atención Cómo estos sectores No solamente mienten, porque bajo qué concepto, cuál es la verdad científica que avala esto, porque antes, yo me acuerdo hace muchos años, se hablaba del alma, ahora no hablan más del alma, hablan de dos vidas y desconocen, porque cuando uno pide explicaciones, y ahora me permito, porque eso no es una especialidad, pero jurídicamente están tergiversan los textos. No hay un tratado de derechos humanos que hable del texto. Es el único, es el pacto de San José de Costa Rica, que de su texto surge, que no, dice que se es persona del momento de la concepción, en general, y es en general... Se debe interpretar porque lo dice el pacto, no porque lo diga claro. yo, de acuerdo a sus historias, los debates anteriores. Efectivamente hubo un texto sometido que no prosperó, que sí, te, te, no tenía la palabra general. En general se puso a priorizar la Argentina, Brasil y Uruguay tenían los abortos con causa, justificación, como ya tenía desde 1921. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, hemos visto mentiras tan grandes como que, como algo nuevo que trae este proyecto, era de que una mujer violada Podía ir a los ocho meses del embarazo claro. a pedir aborto. Esa, ese texto, esa mujer violada, porque el Código Penal no tiene plazo, ya tenía ese derecho desde 1921. Desde antes.
1: De hecho, eh, has comentado también, me lo había apuntado en el cuadernito, eh, que en cuanto a jurisprudencia, si vamos a hablar de cosas concretas, nunca un médico fue condenado por homicidio cuando se trata de eh, una gestación, es una mala praxis o lo que fuera, digo, a- aún por omisiones. Se lo toma toma, de otra manera Todos
4: nuestros penalistas más famosos Hablan de que no hay homicidio Mientras no esté separado Vélez Arfiel lo dice en una nota Por eso yo decía Hoy hablábamos de la verdad o de ser mentira Yo, ¿cómo voy a tener el coraje O el tupé de decir que no hay tratado Si lo hubiera? Entonces cuando veo que se invoca el pacto de San José Y no se habla De esas dos palabritas en general No se dice ¿Por qué fueron puestas? O cuando no se analiza la Convención de los Derechos del Niño y la reserva que hizo la Argentina, que la hizo en un solo caso como reserva, que es el tema de los 15 años para tomar armas, entonces eh, me quedo estupefacta de ver juristas que hasta este momento eran, pueden pensar distinto que yo, pero que uno los respeta y dice, pero... ¿Cómo dice esto? Si esto es una declaración o una reserva. Claro. Es como si nos dijeran 2 más 2 es 7. De repente, claro. Marta,
5: sí. sí. Bueno, yo quisiera agregar, eh, no en la línea jurídica, pero sí en lo que, en lo que estaba diciendo Marta, eh, que en el magisterio de la Iglesia Católica. En ningún lugar dicen que el aborto es es similar a a un homicidio. Y en ningún lugar de la doctrina ni del magisterio dicen que el embrión es una persona. Y eso no lo inventé yo, sino que salió publicado este año, en mayo, tipo primera semana de mayo, Eh, en la revista de la Conferencia Episcopal Argentina, la revista Criterio, en la editorial, he citado lo que dijeron los obispos ante el debate del aborto. En ese momento todavía no no teníamos media sanción y estaban prudentes. Llamaron a la prudencia en el debate, llamaron a considerar que la doctrina de la Iglesia tenía... Tenía posiciones flexibles que no había que usar en el debate posturas tan duras porque en ese caso eh, iba a ser perjudicial. Entonces, en en ese documento tan reciente, los obispos expresan que el embrión no es persona en ningún lugar de la doctrina y que el aborto no se compara con homicidio. Sin embargo, la gente que fue a hablar... Eh, que algunos negaban tener en su origen la cuestión religiosa, pero decían barbaridades, decían barbaridades.
1: ¿Cuántas veces en nombre de la iglesia en este caso se puede llegar a decir algo? Y si revisas, ni siquiera ahí aparece. Bueno, estamos con... con tres feministas de raza, con decíamos las históricas y no nos gustaba porque histórico parece que es del pasado y en realidad están Esa en el buena. presente militando. Claro. Histórico, estamos hablando histórico con varios. No. Histórico
2: nos da manual de secundario, a mármol. A mármol de Carrara, sí. es historia viva, ¿eh? ustedes están Estoy activas, está. van a estar, entonces son
3: las piolas. ¿Cómo les gusta que la hayan? Para nosotros no sé, son. pero eh, ahora es cuando se actualiza nuestra historia. Exacto. Si nosotras tenemos historia, es lo mismo que el origen de la vida desde la concepción. No existe hasta que algo concreto, material. Eh, Efe- efectivo que lo vemos al lado nuestro en la vida cotidiana, en la vida pública, existe de una manera arrasadora como está existiendo Exacto. ahora este el movimiento por el derecho al aborto es decir, eso ahora es nuestra historia durante mucho tiempo fue nuestra práctica cotidiana claro, claro, claro. este ahora nos nos este, elevan a la categoría de la historia <risa> pero para nosotros es, es una práctica que viene siendo nuestro activismo claro. de muchos y años y permanente por otro claro nombre. y que tenemos la gratificación enorme por lo menos a mí me produce una gran emoción ver cómo hemos transmitido y cómo han elaborado las generaciones que nos suceden esta inquietud nuestra que parecía una cosa este, muy, muy limitada, muy sectorial, muy claro. focal, y que pudimos por suerte mantener focal, porque eso nos permitió tener la amplitud de construcción política que hemos tenido durante todos, este, todos estos años, que es hay un, hay un punto en el que hay un acuerdo de eh, gente de distintas proveniencias territoriales, de distintas posiciones políticas, sí, claro. de distintas profesiones religiosas incluso, de distintas este, formas de encarar la vida, niveles sociales. Y este, me parece que hemos producido un objeto político muy original muy importante además muy quisiera bien. después en este en este mismo espacio ahora vamos a
2: escuchar un poco de música hemos invitado en reiteradas oportunidades a pibas las hijas de ni una menos que hoy tienen 18 claro. y el 3 de junio de 2015 tenían apenas 15 estaban en el segundo año de secundario han venido las madres de ellas también y han hablado de ustedes y me gustaría después intercambiar porque están marcando la vida las pibas que tienen entre 15 17 sí. y 18 años así que después queremos hablar de lo que llaman las, las nuevas feministas. Esto es Mujeres de Acá, hoy en un programa hermoso. Con ellas música, obvio, claro. claro.
1: Yo soy hija
6: de la luna, nacida del rayo el sol.
1: Mariana Carrizo, una copla por el aborto legal.
6: de salir también que salga la luna el aborto será ley para que no
3: muera ninguna mujeres de acá Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá.
2: Y hoy nos damos ciertos permisos, sí. muchos permisos. Más que, admir, más que cholulas, admiradoras, intentando sí. darle continuidad. Aprendices. Aprendices, me encanta. Y aliadas, eso me parece que es una palabra sí. este, maravillosa. Y Todas eso, algo, pañuelos, eso es
1: algo que aprendimos eh, en, en nuestra incipiente militancia en, en, en 2015, apenas unas semanas antes, cuando, cuando estábamos allí eh, con el Ni Una Menos, eh, aprender a la par de otras. Uh-huh. Eh, Y eso fue muy lindo y eso lo sentimos ahora también con esto que decías de las nuevas
2: generaciones, ¿no? Y pensaba también, y quisiera compartirlo, eh, generalmente a quienes son referentes, como ustedes se les pregunta en en entrevistas, ¿por qué sos feminista? Y muchos seguramente responderán, porque no hay alternativa, no hay otra forma de vida que no sea siendo feminista. Y también pensaba en la la importancia de un feminismo inclusivo, un feminismo de abrazo, de aprendizaje, y de eso también son responsables ustedes, de haber abierto las puertas de par en par y hacer hecho temblar la catedral del feminismo e ir copando las calles, ¿no? Eso... Eso es una cocarda que bien se la pueden poner, aparte de otras tantas.
1: Bueno, vamos a nombrarlas primero por a quienes recién se enganchan. Después, de todos modos, queda colgado el programa completo y se mueve por redes. Marta Lanís, eh, Nelly Mingersky y Marta Rosenberg, invitadas del día, las pioneras eh, que, que estuvieron y muy presentes en una lucha que ahora pareciera estar al alcance de la mano, aún con las dificultades, pero que en algún momento parecía un sueño
5: lejano. Sí. Ahora, yo, yo quiero decir algo antes de que avance el programa. Quiero no, quiero nombrar, no no a personas, pero sí a las compañeras de, de las provincias. Por favor, sí. eh, las compañeras que están militando en Rosario, en Santa Fe, que vienen entre Rosario y Santa Fe 60 o 100 micros. Eh, a las compañeras de Córdoba, que están organizando 10 micros para venir y le están poniendo plata de su bolsillo, digo. Vienen con micros de Tucumán, vienen de La Pampa, bueno, no sé, cientos de micros que, que no los paga una organización o un partido político. Las compañeras de, de Salta, de Jujuy, de Formosa, de Misiones. La característica de nuestra campaña es que nació siendo federal, con mujeres de las diferentes provincias. Tenemos compañeras en, en Neuquén, en Río Negro.
2: En Río Grande, allá en, en Río Sua, Grande. Ah, 18 grados bajo cero de eh, térmica el otro día. Tenemos con su compañeras en,
5: en Catamarca, en La Rioja, no sé si nombré Tucumán. Es un riesgo así, nombrar las provincias sin, eh, digo, pero fue emocionante eh, cómo hace 13 años uh-huh. comenzamos con la campaña. Y y aproximadamente en esa fecha habíamos logrado concretar un libro eh, de Marta Basalo que se llama En Nombre de la Vida, que Católicas auspició. Y nos fuimos como misioneras a presentar el libro de ella, que es un libro muy interesante, que analiza cuestiones de la religión y los obstáculos para legalizar el aborto, ¿no? Y con la presentación de ese libro abrimos la campaña en un montón de lugares. Y y después otras iniciativas de otras compañeras que también iban a presentar sus libros o a demostrar sus habilidades, sus discursos. Pero que fue un encuentro maravilloso y que ahora este
3: ocho van a estar acá. eh, Impresionante. Impresionante. Marta. Y Y esto que decía Marta, este, a mí me trae de nuevo este, la, al tema de la historia y al tema de las, nuestras genealogías, eh, porque este, esta calidad de federalismo creo que está dada por toda una historia anterior a la campaña, que es la historia de los encuentros nacionales mm. de mujeres, Exacto. que es el lugar del ejercicio federal del movimiento de mujeres y que tiene ya 33 años de historia y que ha sido igual que la campaña un evento que desde su nacimiento no ha dejado de crecer y de extenderse. Y creo que esto es muy importante porque nos preguntan muchas veces en este momento de muchos países eh, de la región de América Latina y también de fuera de la región porque tenemos contactos y consultas de países como como en en Francia y en, en Italia. ¿Cómo hicimos para tener una campaña nacional de estas características? Y creo que tenemos que reconocer, así como ustedes nos están reconociendo a nosotras, tenemos que reconocer también nuestras historias, nuestros antecedentes. Por ejemplo, en el caso de Nelly, que ya dice que no se dio cuenta cuando se hizo feminista, pero Nelly tiene una historia de lucha muy anterior a esto. y, y, Y yo también, y Marta seguramente también. Es decir, creo que eh, eh, a mí me parece muy importante situar el, el, el actual movimiento por el derecho al aborto, la campaña nacional y todos los movimientos que están en este momento confluyendo en esta en esta movida, en una historia que es una historia política nacional. Digamos. Claro, yo creo, complementando, perdón Marta,
4: que es una cualidad que tenemos las mujeres argentinas, porque esto es muy antiguo ya, eh el encuentro nacional de mujeres antes de que fuera este tipo, las mujeres políticas, o sea, a través de la historia, y prueba de ello es todo el movimiento de madres, de abuelas, hemos asumido en una forma particular, digamos, y porque el entramado de nuestra historia es un entramado de lucha por los derechos humanos y por la democracia. Y yo creo que esa virtud, o, o como la quieran llamar, es lo que ha hecho que pibes, varones de 14 años estén con el pañuelo porque sintieron algo que era la defensa de la escuela laica y pública la defensa del derecho a aprender, el derecho a la salud el derecho a que se los considere personas y sujetos
2: Me parece que en este momento, no no sé si coincidirán, pero por lo menos en el intercambio que uno va teniendo por fuera de la militancia, con amigos, con compañeros es un momento también de sacarse el sallo de la hipocresía, del ocultamiento y sincerarnos y empezar a hablar puertas adentro en nuestras casas, en nuestras familias, y pregunto, y hago extensivo esto a nuestros oyentes y nuestras oyentes, ¿quién no ha interrumpido un embarazo? ¿Quién no ha acompañado a una amiga? ¿Quién no habrá salido corriendo a llevar una amiga a una guardia de un hospital o a un médico amigo por el temor a que quede presa y uno tenga que ir a buscar un abogado encima o que un médico amigo no pueda recetar misoprostol? Todas, en algún momento, directa o indirectamente, hemos transitado esta situación, incluso las que van a votar el miércoles.
4: Yo quiero señalar algo que me parece que es una virtud enorme de las compañeras de la campaña, como Marta, como las dos Martas, como tantas, porque todas son importantes. Cada persona que esté hoy a favor es una militante, con su presencia, con que lleva el pañuelo. Entonces, que hay otro tema que a mí me interesa y que alguna vez lo vamos a profundizar y eso ya no se retrocede, cualquiera sea el destino de la ley que estoy segura que tiene que salir bien que es el haber desmistificado, sacar el tema sexual del tabú que se hable, que se conozca, que conozcamos nuestros cuerpos, el cuerpo de nuestros compañeros sacar y sacar de la clandestinidad Porque el aborto nos ha puesto a todas las mujeres, cuando tenemos una relación sexual que es lícita, como yo digo, una consecuencia que nos puede poner en el campo del delito. A todas, con la gravedad que a las mujeres que no tienen la posibilidad de pagar un aborto clandestino, ilegal, pero en mejores condiciones sanitarias, igual se sufre la clandestinidad y no digamos a los otros sectores donde ahí arriesgan su
2: vida. Y hay victimizaciones y capas de vulnerabilidad infinitas. ¿Educación sexual para decidir es el... Primer paso que nosotros tenemos que conocer si tuviéramos la educación sexual integral de amplia aplicación en nuestra República Argentina. Y te miro a Marta como educadora popular. Y el el fin de semana pasado hicimos un programa de la ESI en el nivel inicial. Hablamos con maestras jardineras, con inspectoras de distritos y también con padres. Y eso es es revolucionario también, pero ahí te pregunto como feminista y como católica qué pasa en las escuelas y como educadora, como tu rol principal de, de educadora.
5: Bueno, eh, en las escuelas no se ha logrado implementar eh, de manera igualitaria la la ley de educación sexual, todos lo sabemos. Eh, Se ha habilitado en aquellos lugares donde ha habido responsabilidad del personal docente de de alguna provincia. En algunas escuelas sí, en otras no. Eh, Lamentablemente, eh, nosotras consideramos que que ha habido un obstáculo una vez más de los sectores del poder de la jerarquía católica, no de la iglesia que, que podemos ser mucho más diversos y, y amplios. ¿no? Y nos parece que, que la educación sexual eh, no solamente se puede dar en el aula, hay que darla también en la vida cotidiana, hay que hacerla... Hay que, hay que quitarle todo, todo el tabú, toda la cuestión esta que la hace como con, con mi hija cómo voy a hablar de estas cosas, con mi nieta cómo voy a hablar de estas cosas, como que es algo que no se habla en la mesa. Algo de eso, en todo caso, puede ser que sea lo que está cambiando.
3: Ah, ¿Cuál es la la
1: percepción, les pregunto, en función de de, de esta cuestión? A mí me
3: pasó una cosa muy interesante. Yo trabajo también hace muchos años en educación sexual en distintos contextos. Desde antes que existiera la ley eh, de educación sexual en en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo en el contexto del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Capacitación de Docentes etcétera tengo un, un, una pequeña historia ahí en el INADI. tengo una pequeña historia ahí con educación Bien. sexual y en este momento que la ley eh, 26.150 no se implementa ni siquiera se menciona en los discursos que hubo en diputados y en senadores, cuando se habla de educación sexual, se habla como si la ley no, no existiera. existiera. Nadie dice que no solo es una carencia este, qué sé yo, de casualidad aleatoria, sino que es el, el incumplimiento de una ley que la, que la educación sexual integral no exista porque es un derecho este, sancionado eh, por ley para todos nuestros chicos y chicas y chiques este, en todos los niveles de la educación y en todas las de educación, educación pública, educación privada. Es decir, es un derecho que está per- violando permanentemente la ausencia de educación sexual integral. Y en estos días, este, fu- ustedes saben que la campaña tiene un enfoque integral, es decir, que tiene tres lemas. El primer lema es educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esto de entrada fue una discusión que tuvimos que nos llevó mucho tiempo integrar esos lemas en Córdoba cuando, cuando nos constituimos y fue un acierto extraordinario que me parece que lo tenemos que acreditar para nosotras también. Por, en este momento, este, hace unos días m- me enteré porque m- me invitaron hay una hay una eh, a- hay unas una jornadas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires donde no se implementa desde, una, desde que se sancionó la ley nunca se implementó correctamente y según la ley la educación sexual integral este, y hacen una una jornada de consulta con diversas personas interesadas y saben cómo se llama la jornada ¿Cómo? educación sexual para decidir claro. eso a mí me dijo. claro es decir claro. que la, la, la cosa Ay. de que claro. conseguimos claro. instalar nuestras consignas en ampliación de de cuestiones. Y
1: ampliación de derechos, si permitime, porque esos lemas, lo que recogen también son leyes que existen y por la que estamos yendo. Porque también la ley de salud reproductiva se supone que debiera garantizar algo que también falta y mucho, sobre todo en algunos rincones del país. Lo
4: curioso, completando lo que dice Marta, que este gobierno actual tiene... (coughs) un programa que tiene que ver con embarazo adolescente. En cambio de poner en marcha educación sexual integral, que quiere decir mucho, tiene que ver con los tabúes, tiene que ver con el respeto, con los estereotipos, entonces sale un programa que se empieza a implementar pero que parcializa la visión, porque está prevenir el embarazo adolescente. En cambio de poner en marcha debidamente una ley, que posiblemente como toda ley puede ser mejorada se saca el foco de lo integral y lo más curioso y terrible es que no solo se implementa sino que muchas personas que ahora descubrieron que existe la educación sexual eran muchos discursos han rechazado y devuelto los libros y los materiales que se enviaban a las provincias y se devolvían como si fueran digamos, vaya a saber qué peste tenían los libros sí. y los materiales sí. que trataban del tema
2: Es importante también recordar que en la media sanción que se llevó adelante en diputados está la constitución de esta comisión bicameral de seguimiento, a pesar de lo que sabemos lo que ocurre con este, las comisiones, sí, sí. pero bueno, está constituido no, es y un seguimiento de especialistas, formadores educadores que seguramente contarían y sacarán más que una foto, una película completa de
5: cada una de nuestras provincias, ¿no Marta? Yo quería decir algo que hace más de 10 años que formo parte del Consejo Asesor del Ministerio Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que ahora es dirección, eh, y siempre luchamos para que haya una campaña nacional, Eh, Así como se hace una campaña en contra del dengue, en contra de los accidentes de tránsito, campañas nacionales de de protección, de cuidado de las personas, de la vida de las personas, Eh, esas esas campañas nacionales sobre la salud reproductiva, la educación sexual, ILE, interrupción legal del embarazo, nunca se hicieron. Entonces, se logra el, el fallo FAL, Voy sí. al aborto eh, sí. porque es el tema que nos toca, ¿no? Eh, se logra el fallo fal, eh, se logra eh, aclarar el, el significado de la coma, que todos los embarazos, producto de violación, la mujer puede tiene el derecho a decidir en ese sí. caso, ¿no? Sin embargo, los médicos no se enteran, mm. no se bajan no lineamientos para, para el personal de los hospitales, de los centros de salud, para las universidades, no no hay una legitimación. Bueno, de se va, la se ley. va para atrás con los
1: protocolos. Eh, se va,
5: mm. se, bueno, se va para atrás con los protocolos, etcétera. Entonces me parece que, que eh, cuando se logra una ley y no se la difunde mm. y que afecta a toda la población, Cierto. porque no solo afecta a las mujeres, sino a las parejas. A los jóvenes, a a las chicas, a los niños, eh, a las familias, afecta a todo el mundo tener una ley como la ley y, y una asistencia de un programa de salud sexual y reproductiva que sea ignorada. Que las mujeres no puedan saber que tienen derecho a pedir un aborto legal en determinadas causales, cuando tienen problemas de salud, cuando tienen en riesgo su vida, cuando han sido violadas. Que no lo sepan es responsabilidad del Estado. Y que
2: no sepan tampoco, por ejemplo... eh y ustedes por el intercambio que tendrán con compañeras de distintos puntos del país, lo que pasa puntualmente con las vasectomías y las ligaduras de trompa, las ligaduras ligaduras tubarias. Yo no tengo recuerdo de haber visto, tal vez ustedes me puedan ayudar, una campaña de difusión y concientización acerca de los servicios de nefrología, por ejemplo, que pueden hacer la intervención a los varones o a las mujeres. Y también es sustancial quiénes son las que mayoritariamente se someten a este tipo de intervención, Mayoritariamente las mujeres siempre con, con las ligaduras, ¿no?
4: Bueno, el problema es tan grave que los médicos, sectores médicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han negado a hacer vasectomías o ligadura de trompa bajo el siguiente argumento. Que como la Ciudad Autónoma ahora es como si fuera una provincia y la constitución, famosa la primera y si siguió así, dice que salud es un tema que se reservan las provincias, no tenían por qué este, aceptar y hacerlas. O sea, nosotros estamos frente a una sociedad y a sectores del Estado en distintos momentos de nuestra historia que... Son los que tendrían, porque por ejemplo, los abogados tenemos que estar haciendo todos los días recursos de amparo. Claro, exacto.
6: La sociedad
4: sí, tendría sí. que interpelar y hacer, eh, no es la función del ciudadano, nosotros tenemos que apoderarnos de los derechos. Pero tiene el Estado, como bien dijo Marta, tiene que ser responsable que ciudadanas ¿no? conozcan el responsable de informar los ciudadanos, promover y garantizar. Yo te
3: quería pedir que hicieras alguna consideración sobre la relación que hay entre el, el orden jurídico provincial y el orden jurídico nacional. Porque bajo la, la, el argumento del federalismo. Este, hay muchas violaciones de, de derechos sí, sí, que están claro. consagrados a nivel nacional. Sí. Si una constitución provincial o un cuerpo normativo provincial puede garantizar menos derechos... Que sí. los que están garantizados a, a nivel, nivel nacional. nacional. Porque nadie. eso no lo cuestiona a nadie. Todo el mundo habla en nombre de la constitución de mi provincia. No, no, es esto, no. no. De... Perdón, Marta. Mm. Por eso Yo lo, lo consulté esto
4: con el maestro Vidar Campos, que era un jurista maravilloso, muy católico en sus primeras historias, y después fue, digamos, adhiriendo a los derechos humanos para todos los argentinos, no para un sector. Y me dijo, bueno, la verdad me planteas uno de los problemas más complejos. Para mí en este momento de nuestra historia no es tan complejo. Antes de la constitución de 1994, para mí podía ser relativo el tema de la reserva que hicieron las provincias de salud. Pero nosotros tenemos desde 1994, no voy a decir que también podía discutirse antes, los 11 Tratados de Derechos Humanos, ¿de qué nos hablan? Nos hablan del derecho a la salud, del derecho a planificar nuestra, cuándo queremos tener hijos, que no, las mujeres tenemos en la edad o el mismo derecho, que somos sujetos de derechos los niños, o sea... En este momento, para mí, la articulación de vida es los tratados de derechos humanos con las provincias. Las, las provincias tienen una responsabilidad grande en salud, pero no pueden tener un piso distinto, mínimo que el que marca la constitución nacional.
1: Estamos sobre los minutos finales y ustedes ya se acostumbraron en estas últimas semanas eh, a eh, estar con el relojito porque tenían que armar discursos (ríe) acotados. A mí me gustaría una ronda final con la proyección. Ya hablamos de historia, hablamos de derechos, hablamos de este proyecto. Hablemos de lo que puede pasar cómo lo sienten, cómo lo ven estábamos, decíamos, poroteando eh, para quienes están con el pulso de lo que puede pasar esta próxima semana.
3: Yo contaría como por otro, no tengo experiencia ni habilidad para el poroteo, porque no estoy metida en ese, en ese ambiente de, del Senado y las votaciones, pero yo contaría para el poroteo la movilización popular, que es lo que tenemos proyectado, programado, organizado y convocado para estos días que siguen, que faltan, y especialmente para la vigilia entre el 7 y el 8. de 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 agosto para esperar la votación nosotros esperamos una enorme movilización tenemos preparado una, una agenda muy variada y muy interesante de actividades de todo tipo talleres eh, 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 talleres de, de ciencia talleres de, de historia talleres de salud taller de la red hay talleres de la red de profesionales. profesionales por el derecho a decidir, hay talleres de la red de docentes, es decir, hay una enorme cantidad de talleres y actividades actividades plásticas, actividades artísticas eh, música de todo en la vigilia que que vamos a tener del 7 al 8 estamos convocando a todo el mundo a que dupliquemos las chicas vayan con dos amigas por favor, lleven a dos amigas que no hayan estado el 13 de junio Marta
5: Bueno, eh, coincido con Marta. Nosotros manejamos la calle, la movilización y y también seguimos de cerca, marcando de cerca a los senadores eh, y a las senadoras. Eh, Yo creo que que venimos bien, que que vamos a tener ley, que vamos a hacer esta movilización porque confiamos en que vamos a tener ley y quería anunciar que, que el día que el día 6 de agosto va a haber una conferencia de prensa a las 12 en, en Telam.
2: Perfecto. De la campaña Ahí en la avenida para Belderán. anunciar
5: todos los detalles del día 8 Muy bien. y estamos, estamos esperando la, la gran fiesta. Ahí está
1: Nelly, una palabra. <risa>
4: Una palabra que 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 depende de todos nosotros, todos somos y todas somos importantes. Chicas, mujeres, abuelas como yo, bisabuelas, todas tenemos que estar el 8 en la calle, juntas, para que sea ley, porque nos pertenecen, No no nos están regalando nada. Tenemos derecho a esta ley para que seamos más felices y veamos más tranquilas.
2: Cerrando sobre el estribo el programa. Ya nos estamos yendo y nos vamos a reencontrar el 8 de agosto. Allí vamos a reproducirnos, multiplicarnos desde el deseo, por supuesto. Inés Gordon en la producción. Pichiborro nos puso al aire y Diego Rodríguez, nuestro operador. Señora, nos reencontraremos la semana que viene con una ley debajo del brazo, nuestra. Que sea ley. Gracias, señoras, por haber venido. Un gusto.
6: Gracias. Gracias. Todo lo que sube tiene que bajar Y si te vas...